0: In de eerste twaalf versen van dit hoofdstuk zagen we uh, onder andere hoe God van een doodgewone dag een zeer bijzondere dag maakte door Petrus te gebruiken om een verlamde man te genezen. God maakte deze man heel. En trouwens, een leven zoals we vanmorgen ook zongen, een leven heel dicht bij Jezus, er is niks beter... Een leven waarin men dicht bij God leeft, voor die persoon is elke dag bijzonder. Toch? Een saaie of doodgewone dag bestaat bij God niet. Nou, naar aanleiding van deze buitengewone wonder, verzamelde de menigte zich om Peters en Johannes heen. Zij zagen wat er gebeurde, ze zagen die man die vanaf, geboorte, vanaf zijn geboorte... Um, verlamd was, zagen hem ineens opstaan, lopen, rondspringen, jubelen. En ze dachten, hé, hey, wat gebeurt hier nu? Dus de menigte die, die daar was, die verzamelde zich rondom Petrus en Johannes. En ze stonden hun echt verbaasd aan te kijken. Nou, vers 12, daar pak ik het bij op. Toen Petrus dat zag, hè, toen hij dus de mensen zag komen en kijken, antwoordde hij het volk en hij zei, Israëlitische mannen, Waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan alsof wij door onze eigen kracht of vroomheid hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? Mensen in die tijd dachten over het algemeen dat dit soort wonderen alleen gedaan konden worden door superheilige mensen. Dus rechtvaardige mensen, hele vrome mensen. Daarom keken ze Jezus altijd scheel aan, omdat Jezus optrok met zondaars. Jezus trok op met met, met, uh, tax collectors, wat is dat? Uh, Tollenaars. Hij trok op met zondaars, hij trok op met uh, met prostituees. Dus die die, die fariseers die dachten, nee dat kan helemaal niet. Hoe kan iemand die, die met dat soort tuig optrekt, hoe kan hij dit soort wonderen verrichten? Nou dat zal vast van de duivel zijn. Dat zeiden ze. Dus de algemene gedachtegang was dat alleen vrome mensen... ...dit soort wonderen konden verrichten. Dus de mensen keken Peters en Johannes aan... ...alsof zij in één keer een soort superheilige uh, mensen waren... ...die de kracht hadden gekregen om mensen te genezen. Nou, wat Peters hier doet... ...hij houdt de mensen van zich af. Hij zegt, nee, wij zijn het absoluut niet. En hij grijpt de kans om de mensen naar Jezus te wijzen... Hij zegt, nee, wij zijn het niet, het is Jezus, het gaat om hem. En dat deed hij met Pinksteren ook. Hij greep de kans om meteen het evangelie te verkondigen. En dat is trouwens het werk van de heilige geest. Weet jullie, in in Johannes, ik denk in hoofdstuk 15 ergens, leert Jezus ons over het werk van de heilige geest. En op een gegeven moment zegt Jezus, wanneer hij komt, wanneer de geest komt, de trooster... Die de Vader zenden zal, zal deze, dus de Heilige Geest zal van mij getuigen, zegt Jezus. Dus de Heilige Geest is er niet om, om zichzelf te promoten. De Heilige Geest komt niet van, joh, hey, kijk eens wat ik allemaal kan doen. Nee, de Heilige Geest is er om Jezus groot te maken. Hij verwijst altijd naar Jezus. En dat zien we hier ook wat, wat Petrus doet. Petrus vervult met de Heilige Geest, zegt, ho, 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 ik ben niks, ik ben niemand, ik ben maar een visser. Gered door Jezus Christus. Hij is degene die het heeft gedaan. Dus Petrus, uh, onder de leiding van de Heilige Geest, verwijst de mensen naar, naar, uh, naar Jezus toe. En hij zegt in vers 13. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus, die u hebt overgeleverd, verheerlijkt. U hebt hem verlogen voor het aangezicht van Pilatus. Toen die oordelen dat men hem zou loslaten... U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en gevraagd dat u een moordenaar gegeven zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. Wat ik zo mooi vind, in het begin, in het stuk, staat er, Petrus noemt God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zegt niet, de God van heel het Jodendom. Of de God van Israël, hij zegt nee, de God van Abraham, de God van Isaac, van Jacob, het is heel persoonlijk. Hij kan net zo goed zeggen, de God van zijn. Het is erg persoonlijk, hij kent mij bij mijn naam, hij kent ons bij ons naam, zoals hij Abraham, Isaac en Jacob ook kende. Nou, nadat Jezus gearresteerd werd, en dan moet je teruggaan in de Evangelie, kwam Jezus voor de rechtbank te staan, hij kwam voor Pilatus te staan. En deze Pilatus vond Jezus volkomen onschuldig. Pilatus wilde Jezus eigenlijk vrijlaten. Maar het Joods volk bleef maar schreven, kruisig hem, kruisig hem. En het was een traditie geworden voor de, degene die daar dus um, uh, dit soort uitspraak deed, in dit, dit geval was het Pilatus, dat op het Joods paasfeest, paasfeest dat één ...gedetineerde, één gevangene... ...vrijgelaten zou worden. Dat was traditie. Dus het was Pasen... ...en Pilatus zei... ...oké, ik kan één persoon vrijlaten. Wie zal ik vrijlaten? Jezus of Barabbas, de moordenaar? Nou, het Joods volk mocht zelf kiezen... ...wie vrijgelaten zou worden. En toen de keus aan hen gesteld werd... Of Pilatus Jezus zou vrijlaten. Of die moordenaar, Barabbas. Schreeuwden ze uit om Barabbas vrij te laten. En om Jezus te kruisen gaan. Ik denk dat we allemaal uh, The Passion of the Christ hebben gezien. Een aantal jaren geleden. Nou, jullie, jullie, hebben, jullie weten waar ik het over heb. Toen Jezus voor Pilatus stond. En de hele menigte die stond daar echt te juichen. Van Kruisig hem, Kruisig hem. Nou, dat waren, de, dat waren die mensen. Ze hebben ervoor gekozen om een moordenaar vrij te laten. Een moordenaar die verschillende mensen het leven heeft ontnomen. Barabbas heeft mensen het leven ontnomen. Maar de vorst van het leven, Jezus, degene die leven aan mens geeft, dus niet die mensen het leven ontneemt, maar Jezus die aan de mens leven geeft, die hebben zij vermoord. En deze mensen tegen wie Peters nu spreekt, de menigte, die dus naar zijn naam toe kwam, deze mensen maakten ook deel uit van de menigte die erop stond om Jezus te kruisigen. Het was allemaal, een, ja, Jeruzalem was een drukke stad, maar het waren, je, kwam, je kwam altijd dezelfde mensen overal tegen, vooral in de tempel. Daar hadden ze niet meerdere plaatsen waar je kon aanbidden, zoals hier heb je, nou, je hier, hier, wij zitten hier, de meerkerk, je hebt overal kerken. Je komt elkaar misschien wel op conferenties tegen, maar... Niet, niet in dit, dit, dit soort gevallen. Maar daar kwam, kwamen mensen elkaar gewoon regelmatig tegen. Dus Petrus wist precies tegen wie, hij, tegen wie hij sprak. Hij zag dezelfde mensen ook uitroepen: Kruisig hem, Kruisig hem. En nu staan ze vol wonder naar Petrus te kijken: Hé, hey, wat is er nu gebeurd? En, en dan, zegt hij, ja, dan zegt hij: Waarom kijken jullie mij aan? Nou. Jezus of, of God heeft door de kracht van de heilige geest, Jezus doen opstaan. Dat staat ook in de Efezebrief, dat de heilige geest degene is die Jezus heeft opstaan, doen opstaan uit de dood. En hier zien wij dat Petrus wederom getuige is van, um, van de opgestane Heer. Weet je nog, zeven, acht weken geleden hadden we het over dat, dat een aantal dingen uit het boek Handelingen uitspringen... En dat is dat, dat, dat ze getuigen van de opgestane Heer. En hier zien we in de tweede preek van Jezus dat hij, getuig, dat hij getuigt van de opgestane Jezus. Vers 16. En door het geloof in zijn naam, in de naam van Jezus, heeft zijn naam, deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezig, dus het geloof dat er is door Jezus, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Het geloof in, of het bidden in Jezus naam, is geen formule. Soms denken mensen van, oké, als ik bid, moet ik altijd afsluiten met in Jezus naam, anders is het niet geldig. Maar dat is niet het geval. Het is geen formule, het is ook geen manier om dingen af te sluiten. Het is ook niet zo dat wanneer ik in Jezus naam bid, want er staat trouwens in, in, in Johannes' evangelie dat... Alles dat wij in Jezus' naam vragen, dat het ons gegeven wordt. Maar dat wil niet zeggen dat wij van God een soort carte blanche krijgen op het moment dat wij zeggen van... ...heer, ik wil dit, hier heb je mijn lijstje, in Jezus' naam, nou, dan krijg ik alles. Nee, dat is het niet. Geloof in zijn naam, geloof in Jezus of bidden in Jezus' naam is dat je erkent dat Jezus door God, de Vader, gestuurd is vanuit de hemel... ...en dat Hij zowel tot Heren is gemaakt... Of gesteld en dat hij tot de Christus is gesteld door God, de Vader dat hij de lang verwachte Messias is van het Joods volk en deze erkenning van Jezus, dat hij degene is die hij beweert te zijn als wij daarin geloven, als wij dat erkennen dan geloven wij in die naam en in die, geloof, in, in die naam op basis daarvan kunnen wij dingen hem vragen en wat, wat, Peters en, wat Peters deed, hij, hij, hij zag die man zitten, hij zegt, in de naam van Jezus Christus de Nazareer. Dus in die naam, op grond van het geloof, dat ik geloof, hè, zijn, Peters zijn geloof, deed hij deze man genezen. Dus het is geen carte blanche, het is ook geen formule, het is geloof in degene die het kan doen. En dat is Jezus Christus. Het is geen... Mentale instemming. Vaak uh, zeggen mensen van, ja, ik geloof wel in Jezus. Ik geloof in de historische Jezus, dat hij 2000 jaar geleden is gekomen en dat hij een goede man was. Ik, Ik geloof dat wel. Met mijn verstand. Dat is het ook niet. Het is eerder een diepe overtuiging dat Jezus is die hij beweert te zijn. En dat hij kan doen... Datgene dat hij beweert te kan doen. En dat hij ons kan vergeven van zonde. Dat hij ons eeuwig leven kan geven. Dat hij hij voor ons die brug vormt tussen ons en God de Vader. Dat is mijn overtuiging. En dat hij mijn redder en heer is over mijn leven. Dat is geloven in die naam. Dat is de naam van Jezus. Nou, Jezus heeft deze man die vanaf zijn geboorte verlamd was, volkomen hersteld. Jezus gaf deze man het vermogen om meteen op te staan, om te lopen en om te springen. Vergeet niet, deze man was boven de 40 jaar oud en vanaf zijn geboorte was hij verlamd. En Jezus gaf hem het vermogen om te staan, te lopen, te springen. Dingen die deze man nooit eerder in zijn leven had gedaan of zou kunnen doen. Nou, wat mij opvalt, is dat deze man het niet hoefde te leren. Het was geen revalidatie. Jezus zei niet: oké, okay, nou, ik genees je tot zover, maar dan moet je eerst leren staan, hè, zoals een kindje om de salontafel heen. En dan moet je eerst leren lopen. En dan pas nalopen, kan je wat sneller lopen, kan je rennen en dan kan je springen. Nou, noem maar op. Nee, in één keer. Petrus richtte hem op en hij kon al deze dingen doen. Jezus gaf hem het vermogen. Hij had geen behoefte aan revalidatie. Hij had geen behoefte aan enige medische zorg. En ik geloof dat hoe Jezus deze man in staat stelde om iets te doen, dat hij nooit eerder in zijn leven gedaan had, dat Jezus dit ook met mij kan doen. Dat Jezus dit ook met ons kan doen. Dat Jezus bij machten is mij, ons, in staat te stellen om dingen voor zijn glorie in zijn koninkrijk te doen, waarvoor wij één niet geleerd hebben. Dingen te doen waarvoor ik, ja, waar ik simpelweg geen aanleg voor heb. Dingen die ik van nature niet eens kan. Jezus is bij macht om deze dingen in mij te doen, te bewerkstelligen, dat ik het kan doen. En op het moment dat ik dat krijg, dat vermogen, dan kan ik niets anders doen dan zeggen, hé, het is God. Ik ben het niet. Ik kan het helemaal niet. Nou, ik weet niet of jullie dit weten... Maar officieel um, heb ik, een, uh, ik heb geen eens een high school diploma. High school diploma is van, vanuit de States is ongeveer hetzelfde als een uh, VMBO-T-diploma hier in Nederland. En in mijn laatste jaar, dus mijn examenjaar, toen uh, moest ik van school af en ik moest, mijn laatste semester moest, moest, moest ik laten gaan. En ik ging uh, fulltime werken en ik ging s'avonds naar school. En s'avonds op school had ik een soort um, van examen gedaan. Waardoor ik het equivalent heb aan een uh, high school diploma. Dus officieel heb ik alleen maar een VMBOT diploma. Of alleen maar. Dat, e- dat is het enige wat ik heb, officieel, op papier. En toch heb ik in mijn loopbaan... Bijna altijd functies bekleed die minimaal een hbo-diploma vereisen. Ik heb in de afgelopen 15 jaar bij Xerox, bij NRG, bij alle bedrijven waarvoor ik gewerkt heb, heb bijna altijd op hbo-niveau gewerkt. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat wanneer iemand een HBO-diploma, minimaal een hbo-diploma vereist, want dat staat in al die advertenties, alle vacatures, minimaal dit of dat, dat ik dan toch met mijn VMBO-diploma zo'n functie kan bekleden. Ook wat ik hier doe, in de gemeente als voorganger, in bijna alle gevestigde kerken, bijna alle denominaties, vereisen deze denominaties minstens een HBO-diploma in theologie. Dat is is het, het, het minimum. En ook dat heb ik niet. En toch sta ik hier week in de week uit. Het woord van God te verkondigen. En dat wil niet zeggen dat ik me niet heb ontwikkeld op dit gebied. Want ik werk keihard. Om die gave. Die kunde. Die, dat vermogen die ik heb gekregen. Om dat um, te beteren. Ik, ik, ik stop er heel veel tijd en energie in. Maar. Vanaf, ja, vanuit een wereldsperspectief mag ik dit eigenlijk niet doen. Ik mag eigenlijk geen HBO-functie bekleden. Maar toch heeft, mij, heeft God mij op, op, op een hele bijzondere manier gezegend dat ik dat toch heb kunnen doen al die jaren. Iemand met een high school diploma. Nou, ondanks dat, ondanks mijn. Um, Zou ik dat zeggen? Ondanks mijn laag niveau. Heeft God mijzelf de gelegenheid gegeven. om academici. en zelfs hoogleraren. iets te leren van God. en van Gods woord? En ja. hoe is dat nou mogelijk? Hoe is het mogelijk dat iemand met een VMBO-diploma. een hoogleraar. van de universiteit in Nederland. Van Stanford Universiteit. Van Princeton. Iemand die daar les heeft gegeven. Als professor. Dat God een simpel iemand zoals zoals ik gebruikt om zijn, zijn woord te verkondigen. Dat is God. Dat kan God. En hoe hij deze man 2000 jaar geleden heeft genezen. Hoe hij hem heel heeft gemaakt. Wil hij ons ook heel maken. Wat wij ook tekort komen, waar wij in ook in tekort schieten. Welke handicaps wij misschien ook hebben, het zij hier tussen onze oren of, of in, in kennis in kunde of, of opleiding, het maakt niet uit. God is in staat om ons te gebruiken, om ons datgene te geven dat, dat, dat hij nodig heeft om zijn werk in en door ons heen te verrichten. Dat is God. En wanneer hij dat in mij doet, kan ik alleen maar op Jezus Christus roemen, want Jezus is degene die het doet. Ik ben het niet. Vers 17. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Nou, na de felle aanklacht van de afgelopen verse, verzag Petrus hier zijn toon en hij noemt hun broeders. Het is wat om, om mensen recht in de ogen te kijken en zeggen van, joh, jullie, jullie hebben hem vermoord. Jullie zijn schuldig. En dat die mensen hem niet bespringen en hem niet de stad uitsleuren en hem stenigen. Nee, want hij sprak in de autoriteit van de Heilige Geest. God gaf hem die woorden. Maar goed, hij sprak een heel veel aan. Nu wordt hij wat milder, wat zachter. Hij, hij, hij noemt hun broeders. En hij zegt, ik weet dat jullie het uit onwetendheid hebben gedaan. Nou, de Joodse wet, en dit, 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 dit moeten we weten. De Joodse wet maakt onderscheid tussen zonde die de mensen met opzet hebben gedaan en die de mensen onopzettelijk hebben gedaan. Dus als er zonde gepleegd is in onwetendheid, dan is voor die zonde is er verzoening en er is vergeving. Voor zonde die met opzet is gedaan, waar God zegt, joh, dit zijn de richtlijnen, hou je eraan, je weet het, Maar je houdt je er niet aan. Nou, voor die zonden die met opzet zijn gedaan, is alleen de doodstraf mogelijk. Volgens de wet. Oud Testament. En hij spreekt hier Joden aan. Die die weten waar dit over gaat. Dus hij spreekt hen aan en zegt, ik weet dat jullie het uit onwetendheid hebben gedaan. Met andere woorden, hij, hij vertelt hun hier, dat omdat ze het... In of uit onwetendheid hebben gedaan. Dat er vergeving mogelijk is. Het maakt niet uit. Hij verontschuldigt hun daar niet mee. Want ze zijn schuldig. Ze zijn schuldig. Maar hij laat hun heel duidelijk weten. Jongens, broeders. Er is vergeving mogelijk. Er is verzoening mogelijk. En dat is het evangelie. Dat is ook onze boodschap aan de mensen, dat het niet uitmaakt wat mensen gedaan hebben, want er is een God die mensen wil en kan vergeven. En hoe we hier ook vandaag zitten, het maakt niet uit. God kan en wil ons vergeven. In vers 18 onderbouwt Petrus zijn toespraak met het woord van God. Zoals hij dat in hoofdstuk 2 ook deed. Hij haalt hier een gedeelte aan dat uit Jesaja komt, dat zo'n 700 jaar daarvoor voorspeld werd. Dus 700 jaar voordat dit allemaal afspeelde, werd het al voorspeld door de profeet Jesaja. Ik had het al eerder verteld, maar ik vertel het nog een keer. Er zijn ongeveer 26 verschillende godsdienstboeken in de omloop... ...in de wereld. Waaronder bijvoorbeeld de Koran... ...de Bijbel en andere religieuze boeken. Maar van al deze boeken... ...is de Bijbel het enige profetisch boek. Het is het enige boek... ...waarin voorspellingen staan... ...die met 100% nauwkeurigheid uitkomen. 100%. Over de komst van Jezus... De eerste komst, 2000 jaar geleden, maar ook over de wederkomst van Jezus Christus. Over de persoon Jezus, waar hij geboren was, al die dingen. Er zijn zo'n honderd voorspellingen gedaan over Jezus, die al uitgekomen zijn. Er is geen enkel ander boek die ooit geschreven is, die dit kan beweren. Die profetisch spreekt. En dit onderscheidt de Bijbel van alle andere religieuze boeken. Dat is onze Bijbel. Dus als mensen komen met onzin over, ja de Bijbel is niet betrouwbaar, het is, het is allemaal onzin, er zitten tegen, het is vol tegenstrijdigheden en bla bla bla. Mensen, wat wij hebben is een heel bijzonder boek. Het enige profetisch boek waarin voorspellingen staan die 100% nauwkeurig uitkomen. Het enige dat wij moeten doen, is ons daarin verdiepen, door middel van dit soort studies, maar ook op 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 je eigen tijd. En gaan onderzoeken en God vragen, waar staan die dingen? Waar staan deze dingen waar Stan het over heeft? Honderd voorspellingen die uitgekomen zijn, waar staan ze dan? Ik wil het weten. Want wanneer ik in gesprek raak met academici, met hoogleraren of met Pietje Puk, het maakt niet uit ik wil het weten ik wil het kunnen onderbouwen met uw woord zoals peters dat hier ook had gedaan vers 19 kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de heren en hij Jezus Christus zenden zal die tevoren aan u verkondigd is nou hier krijgen we ...nogmaals, of wederom de oproep om tot inkeer te komen en om tot bekering te komen. Nou, inkeer, bekering hebben we in een vorige studie al grondig behandeld. Dus mocht je het gemist hebben, studies staan op internet. Maar hier krijgen we het nogmaals te horen. En dit was de boodschap, kom tot bekering, bekeer je, dat was de boodschap van Johannes de Doper. Eerste wat Johannes zeide, was bekeer je... Het eerste wat uit de mond van Jezus kwam was bekeer je. En nu zegt Petrus ook kom tot inkeer en bekeer je. Het was de boodschap van de eerste gemeente in Handelingen. En dit is de boodschap die de wereld keihard nodig heeft. De wereld moet weten dat zij zich van zonde moeten bekeren. Want er is een hel. Er is een hemel, er is leven in het hiernaamaals. En mensen moeten dat weten. Als mensen dat niet weten, dan gaan ze, gaan ze verloren. Dus de wereld heeft het keihard nodig. Nou, natuurlijk moet je niet op een zeepkistje gaan staan, op het pleintje, Bijbel in hand en zeggen van, jongens, bekeer je! En dat, dat niet, doe dat alsjeblieft niet. Het heeft uitleg nodig. Wanneer we het woord brengen en delen met mensen, leg het uit. Maak het simpel. En breng het op een manier dat zelfs een kind van zes of zeven jaren kan begrijpen. Gods woord is eenvoudig en het moet ook eenvoudig gebracht kunnen worden. Maar ze hebben de waarheid nodig. De wereld moet de waarheid weten. We hoeven daar geen... Doekjes omheen te draaien, zeg ik dat goed? Ja? ja? Te winden. Want de eerste gemeente deed dat ook niet. En God gebruikte die radicale boodschap om duizenden mensen tot bekering te brengen. Komt tot inkeer, komt tot bekering. En het gevolg is dat al onze zonden Uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen. Hebben jullie ooit een bestand van je computer uitgewist of gedelete en dat die dus niet meer um, oproepbaar is? Je bent bezig met een Word document, een spreekbeurt of een uh, boekverslag of wat dan ook, of, maakt niet uit wat. En je bent vergeten op te slaan en ineens, boom, boem. Je pc, omdat je een pc hebt, die, staat, die loopt ineens vast. Nou, control, alt, delete, je hebt geen backup gemaakt, er staat ook geen backup in, in je geheugen. Hij is weg. Of althans, misschien alle veranderingen die, die je hebt aangebracht. Je probeert het op te roepen, nergens meer te vinden. Nou, wanneer God zegt, je zonden zullen uitgewist worden, dan zullen ze Helemaal uitgewist worden. Nooit meer te herroepen, nooit meer uh, tevoorschijn uh, gehaald uh, kunnen worden. Geen meer uh, ou- oude koeien uit de sloot, hoe zeg je ja, zeg dat goed? En dan zullen er tijden van verkwikking komen. Weet je, schuld maakt je kapot van binnen. Ik weet dat. En daarom is het beleiden van schuld vaak een hele opluchting. Maar wat als wij niet alleen onze schuld beleiden, maar wat als het ook mogelijk is om helemaal van onze schuld af te komen. Want soms beleiden we wel schuld, maar we blijven schuldig. Stel je voor dat je niet alleen kan beleiden, maar dat je dan ook helemaal van die schuld af kan komen. Dat je onschuldig wordt. Nou, stel je voor. Dan is ook klaar. Leef even met me mee. Ik kom op dit moment te sterven. Ik geloof in Jezus. Onmiddellijk sta ik voor God. Er wordt vanuit het hemels datacentrum... een bestand opgevraagd waarin al mijn zonden geregistreerd staan. Het is trouwens een videobestand. En elke zonde Het zij in daad of in gedachten wordt afgespeeld. Dat duurt natuurlijk een hele tijd. En na een lange tijd ben ik daar samen met God, we we bekijken het samen en dan ben ik helemaal ziek van datgene dat ik op het beeldscherm gezien heb. En God zegt dit, hij zegt, dit verdient de eeuwige dood, dit verdient de hel. Maar dan komt Jezus tevoorschijn als mijn advocaat, als mijn vertegenwoordiger die, die, ja, die mijn verdediging gaat voeren. En Jezus zegt, helemaal mee eens, Sten Marinussen is schuldig, hij verdient de hel. Maar, pa, ik ben voor al deze zonden gestorven. Ik heb zijn schuld en de straf die Sten verdient op mezelf genomen en ik ben voor hem in de plaats gestorven aan het kruis. Vervolgens zegt God de Vader, ja Jezus, je hebt helemaal gelijk. Laten wij dit bestand voor eeuwig vernietigen, zodat het nooit meer afgespeeld kan worden. Geen enkel utility kan het meer oproepen. Het is voor altijd weg. Ik word ondanks al mijn tekortkomingen en al mijn ellende, word ik Vrijgesproken. Ik word vrijgesproken op basis van het feit dat iemand anders mijn schuld en mijn straf op zich heeft genomen. Ik ben vrijgesproken, ik ben onschuldig gemaakt, omdat ik in dit leven nu een keus heb gemaakt om in Jezus Christus te geloven en hem te volgen. Nou, wat ik net heb geschetst, dat staat mij te wachten. Ik ben vrijgesproken. Jezus, of door mijn geloof in Jezus, ziet God de Vader mij als volmaakt. Hij zegt, stem maar in eens hem. Perfect, volmaakt. Helemaal goed. Kom. Dat staat mij te wachten. Nou, met die gedachte, wetende wetende dat ik eigenlijk op alle fronten tekort schiet wetende dat ik schuldig ben, wetende dat ik door mijn geloof in Jezus Christus al mijn zonden uitgewist zijn, nu al. Zelfs de zonden die ik straks zal begaan, die zijn uitgewist. Met die wetenschap komt er een verkwikking in mijn ziel. Er komt een soort opluchting, een verademing van, oh Heer, geweldig, dank U wel dat ik niet met die last, met die schuld, Waardoor ik zo ondergebukt kan gaan, Heer, dat dat van me afgenomen is. Heer, dat u dat voor mij hebt gedragen. Ik ben vrij. Ik ben onschuldig gemaakt. En God wil dat een, dat een ieder mens deze verkwikking, deze verademing zal ervaren. Misschien ben je vandaag toe aan... Verkwikking van je ziel. Misschien ben je vandaag toe aan een opluchting of een verademing. Misschien wil je je vandaag of vanaf vandaag niet meer schuldig voelen. Misschien ben je wel, ben je wel kapot van binnen. Wil je vandaag de zekerheid hebben dat wanneer je voor God staat, dat Jezus naast je staat en voor jou pleit... Dan moet je vandaag tot inkeer komen. Dan moet je vandaag bekeren van je zondig leven. Tot een leven waarin Jezus Christus alle touwtjes in handen heeft. Dat je hem navolgt. Dat je hem beter leert kennen. Is het een hele grote stap? Ja. Het is een grote stap. Voor het merendeel is het een onmogelijke stap. Maar God maakt het ons mogelijk. Is het de moeite waard? Absoluut, geen twijfel. Er is geen beter leven. Sterker nog, er is geen leven buiten Jezus. Nou, dit laatste stuk, vers 21 tot 26. Ik zal nog even lezen. <tus> Hem Jezus moet de hemel ontvangen, en dat, is, dat was inmiddels al gebeurd, want de hemelvaart gebeurde, is al gebeurd. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle tijden. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heer uw God zal voor u een profeet doen opstaan uit uw broeder zoals ik. Naar hem, naar Jezus, zult u luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. Dus zoals Mozes, zoveel duizenden jaren geleden, profeteerde al over Jezus die uit hun midden zou opstaan. En, vers, vers 23, het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, naar Jezus, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel, zoveel als er daarna gesproken hebben hebben deze dagen aangekondigd. De laatste dagen. Ook daar hebben we het over gehad. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen oprichtte toen Hij tegen Abraham zei. En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is een belofte in Genesis 22. God, die Zijn kind Jezus opgewekt heeft, heeft Jezus hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Nou, dit laatste gedeelte spreekt Petrus tot, tot Israël, tot het Joods volk. En veel van wat hier staat, is strikt, of heeft strikt te maken met Israël, met het Joods volk. En nou, omwille van de tijd ga ik er vandaag niet op in. Mochten er vragen zijn over dit laatste stuk... Stuur een mailtje, bel, maakt niet uit, stel de vraag. Nou, als laatste. Wat kenmerkt Petrus waardoor hij bruikbaar is voor God? Wat kenmerkt Petrus waardoor hij bruikbaar is voor God? Dat wil ik weten, want ik wil zijn voorbeeld navolgen. In hoofdstuk 3 zie ik vier dingen, vier eigenschappen. In hoofdstuk 4 zijn er nog een paar waarvan één de allerbelangrijkste is. Maar goed, daar komen we na de Pasen op terug. Laten we eerst een kijkje nemen naar de vier in dit hoofdstuk. Daar ga ik heel snel doorheen. In vers 1 zien we dat Petrus zich hield aan de vaste tijden van gebed. Hij ging naar de tempel voor gebed. Hij volhardde in gebed. Later in handelingen zien wij dat hij ook buiten de vaste tijden... Volharden in gebed. Nou, gebed is een voorrecht. Het is geen moetje. Het is een voorrecht dat wij mogen bidden. En in gebed breng je tijd door met de Heer. Je geeft hem eer, je geeft hem dankbaarheid, je uit jezelf in dankbaarheid. Je vertelt hem hoe geweldig hij is. Je vraagt hem voor dingen die je relatie met hem zal verbeteren, die je relatie met hem zal doen groeien. Je bidt ook voor andere mensen waarmee je begaan bent. Mensen die hij op je hart plaatst om voor te bidden. Je bidt vooral voor zijn wil. Gebed beweegt de hand van God. Dus Peters wordt gekenmerkt als een man van gebed. Nummer 1. In vers 6 en 7 zien we dat Peters een man van geloof is. Hij had een activiteit. Creatieve houding in zijn geloof, waardoor hij de gave van geloof van de heilige geest ontving om deze verlamde man te genezen. Hij zei, in de naam van Jezus, sta op. Dat vergt de geloof. En op basis van alles dat hij, dat hij had ervaren met de Heer, op, alles, op basis van alles dat hij had geleerd vanuit Gods woord, geloof ik dat Petrus dagelijks voornemens was om van moment tot moment te zien hoe God wilde werken. Ik geloof dat Peters geloofde dat God in elke situatie iets wilde doen. Dus Peters wordt gekenmerkt als een man van geloof. In vers 12 zien we dat Peters niet meer of niet met de eer met de glorie wil strijken. Toen dat gebeurde, toen de mensen op hem afkwamen en zeiden van, wauw, wat gebeurt er hier? Zijn jullie hiervoor verantwoordelijk? Nou, Peters had op dat moment net zo goed kunnen zeggen van, jongens, Morgen ben ik er weer en uh, ik zie je morgen weer. Nee, dat, dat deed hij niet. Peters weerde de mensen van zichzelf af en hij verwees de mensen op Jezus. Hij gaf Jezus de eer en glorie die alleen Jezus toekomt. En weet je, Jezus deelt zijn glorie met niemand. Hij deelt zijn eer met niemand. Op het moment dat iemand die in zijn dienst staat met de eer gaat strijken, dan is deze persoon onbruikbaar. (tiek) Jezus gebruikt mensen die hem de eer en glorie in alle dingen geven. Dus Petrus wordt gekenmerkt als een nederige man die weet dat zijn bekwaamheid in Christus is. Het is niet uit eigen kennis of kunde of kracht. En als laatste in vers 18 zien wij dat Petrus zijn toespraak wederom onderbouwt met het woord van God, de Bijbel. Hij haalt dat stukje aan uit Jesaja, dat 700 jaar van tevoren geprofiteerd werd. Hij overtuigt de mensen met het woord. De heilige geest, wie de auteur is van de gehele Bijbel, gebruikt zijn woord om zijn werk te doen in mensenlevens. Dus wanneer ik, wanneer wij, wanneer wij en ieder van ons... Wanneer wij het woord van God op een begrijpelijke manier overbrengen, dan doet de Heilige Geest zijn werk door het levend te maken in de harten van onze luisteraars. Wij wij moeten ons inspannen om het begrijpelijk over te brengen. En dat doet de Geest trouwens ook in en door ons, maar we we moeten ons daar wel voor inspannen. En voor de rest doet de Heilige Geest zijn werk... Dus Peters wordt gekenmerkt als een man van het woord. De laatste vraag: hoe worden wij gekenmerkt? Als mensen naar ons kijken, binnen of buiten de gemeente, wat zeggen mensen van ons? Zeggen de mensen van mij, oh Stenja, ja, dat is een man van gebed. Sten Marines, dat is een man van geloof. Stemmarine is een nederige man die niet met de eer strijkt, die God de eer geeft. Stenmarinus is een man van het woord. Zeggen mensen dat? Hoe worden wij gekenmerkt? Mijn gebed, mijn verlangen is dat ik, dat wij als gemeente, worden gekenmerkt, wat ik vorige keer al zei, als mensen die vrees hebben voor God. Godvrezende mensen. Maar voor nu, voor dit gedeelte, dat wij mensen zijn die volharden in gebed, die constant een houding of die in een houding van gebed zijn. Het is niet altijd, oké ik ga er nu even voor zitten, handje vouwen en en bidden. Nee, het is constant in toen zijn met de Heer, het is een houding van gebed. Ben ik continu in in relatie met Hem, ben ik continu in, heb ik continu een verbinding met Hem? Dat kan continu. Dat verlangt God. Ik wil dat wij gekenmerkt zijn als mensen, als gemeente die geloven dat God in elke situatie iets wil doen. Ik wil dat wij als kerk, als gemeente, als mensen zijn, dat wij gekenmerkt worden dat dat wij alle eer en glorie aan God geven. Dat wanneer er honderden mensen in de gemeente komen... Dat we niet zeggen van joh, het is wegens mijn strategie, mijn plan of onze missie of onze visiestatement. Nee, het is Jezus dat wij nederig blijven. En dat wij gekenmerkt worden als mensen, mannen, vrouwen, kinderen, meiden, jongens van het woord. In wie het woord, zoals Paulus dat zegt, het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Mijn verlangen, mijn gebed is dat wij als gemeente door die kenmerken gekenmerkt worden. Laten we bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel, vader, voor deze rijke lessen Heer, van Petrus en Johannes en van deze verlamde man. En heren, dat u Lucas heeft gebruikt hier om dit vast te leggen voor ons. Heer, dat wij door deze woorden mogen... Mogen leren. Heer, dat wij door deze woorden mogen groeien. In ons geloof. In ons gebedleven. Heer, dat wij mogen groeien in ons nederig zijn. Dat wij mogen groeien, Heer, in ons, in het, in ons kennis van, van uw woord, de Bijbel. En Heer, ik bid. Voor een ieder die vandaag verkwikking van hun ziel nodig heeft. Heren, misschien zijn er ergenen bij die gebukt gaan in het leven. Die belast zijn, Heer, met schuldgevoelens. Heren, met van zonde, van tekortkomingen. Van herhaalde zonde, Heer, waar ze niet van af kunnen komen. Heer, wees hen genadig. En laat nu het moment zijn, Heer, om daarvan te bekeren. Heren, in de Bijbel staat ook, heren, dat u bekering aan ons schenkt. Heren, wees genadig en schenk deze bekering. Heren, misschien hebben we verkwikking, verademing, opluchting nodig, heren, op andere gebieden. Heren, help ons, kom ons tegemoet. Hoe wij momenteel ook in het leven staan, heren, hoe onze relatie met u op dit moment ook is. Heren, u weet het. U weet het, Heer, U doorgrondt ons. En Heer, nu is het moment om tot bezinning te komen. Om tot inkeer te komen. Om te zeggen, nu wil ik mezelf geheel aan U geven, Heer. Datgene dat achter me ligt, laat ik ook daar. Heer, ik weet dat U het uitgewist heeft. Waarom zal ik daar nog naar kijken? Heer, dank voor uw vergeving, Heer, die zo volledig is. Dank, Heer, dat u wil dat wij verkwikt van ziel worden en zijn. En dank dat u het mogelijk hebt gemaakt. Help ons, Heer, als individu om gekenmerkt te zijn door al deze dingen. Maar bovenal, Heer, dat mensen de opgestane Jezus Christus mogen zien in ons leven. Heren, dat wij getuigen mogen zijn van Jezus. Heren, dat er onomstotelijke bewijzen zullen zijn van de opgestane Heer in ons leven. En dat wanneer mensen, Heren, ons zien, hetzij in de gemeente of buiten de gemeente, Heren, dat ze kunnen zien en dat ze zullen zeggen, Heren, wauw, die persoon is Godvrezend. Daar wil ik best meer van willen weten. Help ons, Heren, zegenen ieder vandaag, Heren, met uw liefde, met uw trouw. Ga aan ieder van ons voor, Heren, als we vandaag naar huis gaan, of wat we vanmiddag ook gaan doen. Heren, we zien uit naar de komende week, de komende weken, wanneer we Goede Vrijdag en Pasen gaan vieren, Heren. Heren, ook een uitgelezen moment, een gelegenheid om... Onze ongelovige vrienden, kennissen, familieleden, heer, uit te nodigen voor Pasen. En Heer, stort uw heilige geest uit over de Haarlemmermeer. Heren, op dat velen, heren, tot, tot bekering zullen komen. Dat velen tot u zullen komen. Dank u wel. Heer. We, we willen dit gebouw vandaag verlaten, heren, met, met de verwachting dat u iets wil gaan doen in elke situatie. Help ons daaraan te herinneren. Geef ons het geloof. In Jezus' naam. Amen.